0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 22 de junho, espero que você esteja muito bem. É, mais uma live de Covid, mais um boletim da Terra Redonda que tem sido bem prejudicada por quem acredita na Terra Plana. É, bom, hoje é dia 22 de junho. Eu vou aproveitar agora no comecinho da live, enquanto ainda estou de bom humor, feliz, porque estou falando com vocês, para dar alguns recados antes da gente entrar num assunto que de fato é dita a live de hoje, esse número absurdo que a gente atinge hoje, mas eu nem vou entrar nesse espaço mental agora, para trazer é, dois comentários. Um deles é, essa semana a gente publicou, no final de semana passado, de sábado, dia 20, se não me engano, a gente publicou um vídeo sobre se existe alma gêmea, se existe o um par perfeito para as pessoas, e estão fazendo os comentários de Tinder, Quero agradecer demais quem está fazendo isso por lá e queria fazer isso em vídeo. É, certeza quem está acompanhando e respondendo por ali é, são pessoas interessantes e vou deixar, aproveitar para deixar uma dica para vocês. Tem muita gente respondendo comentários, dando uma força, meio que dando um alô, um olá. Você que postou um comentário e alguém te respondeu meio que é, né, é triste, essa pessoa está puxando conversa com você. E se você vai deixar o seu comentário lá para se apresentar para alguém, aproveita e posta os seus interesses, se apresenta um pouquinho antes para a galera poder conversar na falta de um encontro físico, por enquanto é o melhor que eu posso fazer <risos> por vocês e para a gente conhecer gente interessante. É, além disso, uma outra, um outro recado sobre o canal em geral, e em especial sobre essa live aqui. Geralmente, quando eu faço essas lives, eu termino a live, a gente encerra, e o YouTube fica girando um tempo para entender o que, que é o vídeo, qual é o comprimento dele, antes de habilitar a monetização. E aí quando ele habilita a monetização, se o vídeo é longo, se é uma live enorme, o YouTube insere no automático 10, 15, 20 anúncios no meio do vídeo a cada 2 ou 3 minutos. Se você chegou nesse intervalo entre eu postar a live, é, às vezes eu vou dormir porque o YouTube demora para fazer essa habilitação e esse monte de anúncio aparecer aqui, desculpa de verdade, não fica é, bravo, brava, chateado, Deixa um... quer dizer, pode ficar, fica à vontade, né? Mas deixa um comentário avisando que tá com tanto anúncio assim, pra gente poder correr e manualmente remover essa publicidade toda, que às vezes atrapalha, eu sei. É, normalmente são só nas primeiras horas do vídeo no ar, porque assim que isso tá habilitado, eu ou a Paloma vamos lá e manualmente removemos os anúncios, geralmente a Paloma. Mas às vezes essas primeiras horas são as horas que tem mais audiência, então pode ter um monte de gente que fica incomodado por isso, desculpa de verdade se aconteceu enquanto você está vendo esse vídeo, não é a nossa intenção, é, a gente habilita alguma monetização para aproveitar, para manter o canal no ar, mas não é o foco principal da coisa, então queria deixar esse recado registrado aqui, para lives futuras por favor avisem as pessoas quando estiver acontecendo e nos avisem para não ficar uma coisa que atrapalha, não é de longe o que a gente quer ter por aqui. Inclusive porque, né, para começar a live de fato agora, quem dá esse apoio para a gente realmente poder fazer os vídeos são o Instituto Serrapilheira, que suporta o canal, que nos traz conteúdo de ciência aqui desde sempre, e novos vídeos que a gente está trazendo daqui para frente. São os membros do canal que eu sempre agradeço por aqui. Obrigado de verdade pelo suporte de vocês. É, no vídeo sobre o que esperar em 2021, que é meio que a política editorial do canal, eu explico o papel que vocês têm, que é. que está sendo fundamental para a gente poder escolher bons parceiros para o canal e fazer uma coisa aqui que é sustentável. Então, obrigado de verdade a vocês e obrigado ao Estúdio 42, que fez as artes, como sempre, para todas as lives que eu trago aqui, os gráficos e tudo, o trabalho de vocês é uma senhora ajuda e é o que viabiliza as lives aqui. Obrigado em especial para o Ulisses, como sempre. Bom, Dia 22 de junho, a gente chega nessa marca terrível de 500 mil óbitos no Brasil. É, vai ser o assunto principal, o vídeo de hoje é mais focado em algumas coisas, não tem uma explicação extra sobre isso ou aquilo, embora eu vá falar de novo da variante Delta, porque ela continua me tirando sono e ela é um motivo para a gente se preocupar aqui. E vou direto para o assunto de como a gente está nesses 500 mil, o que está acontecendo com o Brasil agora, porque que agora é o pior momento da pandemia para quem não está vacinado em riscos de pegar a Covid e ir parar num hospital e ter alguma coisa. O pior momento. E o que, que a gente pode esperar daqui para frente, inclusive com base em algumas coisas que têm saído na CPI do Senado que eu queria aproveitar e comentar. Então, <risos> bom... Vamos direto para o assunto. Primeiro, para falar da variante Delta de novo, por que, que ela está me tirando sono, por que, que ela é preocupante. A gente começa a detectar alguns casos no Brasil. É, ainda não digo que a gente está num momento de transmissão comunitária confirmada, sustentada, mas isso é questão de tempo. E é questão de tempo para a gente descobrir o quão, mais transmi o quão mais transmissível que a variante gama, que é a que surgiu aqui no Brasil, essa variante vai ser. Ela está circulando no Reino Unido, que está a essa altura com 60% da população duplamente imunizada. Reino Unido já deu vacinação para as pessoas desde o final de dezembro do ano passado, janeiro desse ano bastante corrido, com muitas vacinas, mas eles estão tendo de novo, apesar da vacinação, apesar de terem feito um lockdown bom do fim do ano para o começo, eles estão tendo uma subida de casos de novo. Por causa dessa variante, em uma população com 60% de imunizados com vacinas de alta eficácia. Isso é o que está acontecendo no Reino Unido. Eles estão enfrentando essa subida aqui, e essa subida lá está acontecendo principalmente entre quem tomou uma dose de vacina ou não tomou vacina porque tem menos de 20 anos de idade, porque é a faixa etária na qual a vacinação está chegando agora. Então. Uma dose de vacina não está sendo suficiente para proteger as pessoas da variante Delta e quem não tomou vacina está em mais risco ainda. É o que está acontecendo por lá, os casos estão subindo. Felizmente, por conta da vacinação, esses casos estão acontecendo, acontecendo entre as pessoas menos vulneráveis, com menos riscos de saúde, condições como é, pressão alta, diabetes descontrolada ou a idade avançada, que é um fator de risco, então a curva de mortes, de óbitos no país ainda está bem rente, está bem lá embaixo, felizmente, mas com os casos subindo a questão de tempo até eles começarem a ver um aumento de óbitos. Então o Reino Unido está preocupante a variante delta que entrou lá, ela teve bastante, é, teve muitas introduções no país porque ela surgiu na Índia ou foi detectada primeiro na Índia e eles têm uma migração grande entre Índia e Reino Unido. É, tiveram, se calcula lá pela amostragem deles, mais de 500 introduções diferentes, ou seja, mais de 500 pessoas entraram no Reino Unido com a variante Delta, e ela se espalhou de, a partir de vários focos diferentes no país, então por isso está crescendo tão rápido assim, mas está crescendo, e, e isso é o que preocupa eles muito, mas nos outros países da Europa também é uma questão de tempo, porque ela já começa a aparecer por lá e já começa a predominar. Se calcula nos Estados Unidos três semanas para ela se tornar a variante predominante, apesar de mais de metade dos Estados Unidos já ter se imunizado com duas doses, ela está causando um aumento de casos no país, apesar de serem duas doses de vacinas de alta eficácia. E uh... A Europa também é questão de tempo até esses casos predominarem. Vou deixar a reportagem que descreve os casos e o que eles estão monitorando e acompanhando. E Israel, que é outro país que chegou lá no 60% de imunização, duas doses, vacina de alta eficácia, população mais idosa bastante vacinada, estão começando a ter surtos entre jovens principalmente nas escolas agora, porque é uma variante mais transmissível, com tudo aberto, as pessoas circulam e podem pegar o vírus, principalmente onde não tem proteção imune ainda. Então, se você vê reportagens dizendo que Israel está correndo para a aprovação da vacina da Pfizer, que é a que eles estão usando por lá, para faixas etárias menores, menores de 12 anos, porque agora eles estão vacinando de 12 a 15, depois de já terem passado por 15 a 18, saiba que é por causa disso, porque essa variante nova mais transmissível voltou a causar problemas com essa variante mais transmissiva, a Covid voltou a causar problemas no país, agora são surtos onde tem menos gente imunizada, que são as escolas é onde o vírus está circulando e por isso eles estão preocupados. O vírus circula, está causando casos, são menos óbitos porque é uma população que tem um risco menor, mas ainda tem um risco, então é preocupante. Então, no mundo inteiro... Onde esse vírus está entrando? Ele está se espalhando rápido, está se espalhando mais e está conseguindo encontrar as pessoas que não estão bem imunizadas, porque só tomaram uma dose, porque ainda não tomaram vacina e parte de quem tomou as duas doses da vacina, em especial quem ainda está no intervalo curto depois da segunda dose e está causando problemas para fazer um review, porque eu não sei se todo mundo... para dar uma revisada na matéria, porque eu não sei se todo mundo que está vendo essa live viu a live anterior, em quem eu, onde eu explico por que a variante Delta é esse problema todo aqui. Eu só vou dar uma explicação bem rápida de quantas pessoas precisam estar imunizadas e por que um vírus, só por ser mais transmissível, eu ainda não vi é, dados seguros de que a variante Delta causa mais... Uh, uma proporção maior de problemas... Embora o risco de hospitalização para quem pegou ela parece estar dobrado no Reino Unido, mas eu ainda não consigo falar para vocês se a doença que ela causa é mais severa, se ela gera alguma complicação diferente é, nos pacientes ou se essa proporção de pessoas mais novas aumentada que estão dando entrada em hospitais é simplesmente porque são os que sobraram vulneráveis sem vacinação nos lugares que têm esse acompanhamento. Mas o, COVID, SARS o vírus SARS-CoV-2 que causa a COVID desde dezembro de 2019, novembro de 2019, que circulou o ano passado inteiro, é, vou chamar aqui de vírus ancestral, ele se transmite em média, na ausência de medida não farmacológica, máscara, distanciamento e outras coisas, ele se transmite em média de uma pessoa doente, que não se protegeu, ninguém usou máscara, ninguém fez distanciamento, para duas a três outras pessoas. O ideal é que a gente faça distanciamento e fechamento para tirar duas pessoas dessa cadeia de transmissão, se possível a terceira, porque se uma pessoa passa o vírus para menos do que uma outra pessoa, os casos estão caindo. O Brasil segue numa média altíssima de casos, mais ou menos constante, porque cada pessoa com Covid aqui está passando para pelo menos uma outra, um pouquinho mais de uma na média. O ideal é que seja menos, porque aí os casos caem. Então, ou você tira essas duas pessoas, duas e pouco, né? o ideal seria tirar as três, com distanciamento, com máscaras ou com vacinação. Quantas pessoas você tem que imunizar para poder segurar a doença numa situação dessa? Pelo menos duas pessoas em cada três, pelo menos 67% da população, idealmente 70%, porque aí você garante que você pegou mais do que duas em cada três, e aí com 70% da população imunizada, tem menos de uma pessoa vulnerável para o vírus encontrar por vez, e com isso os casos caem. Isso para o vírus ancestral. Com uma variante mais transmissível, como a variante alfa, a B117, que surgiu no Reino Unido, o vírus, uma pessoa doente, é um vírus mais transmissível, é um vírus mais competente em infectar as pessoas, pode transmitir ele para até quatro outras pessoas. Então agora, se você quer reduzir os casos, se você quer que cada pessoa com o vírus transmita para menos de uma outra, você precisa tirar três delas da cadeia de transmissão. Ou você faz mais distanciamento social, ou você faz mais uso de máscara, ou você imuniza uma proporção maior das pessoas. Quantas pessoas imunizadas, fazendo uma regra de três, básica aqui, tem mais detalhes do que isso em relação à a, a, a cadeia de transmissão, a epidemiologia da coisa, o tempo que a imunidade dura e por aí vai, eu estou simplificando bem o tema, só para dar uma continha rápida para gente. 3 quartos da população. Com pelo menos 3 quartos da população imunizada, 75% da população, quer dizer que vai ter menos do que uma pessoa vulnerável para o vírus encontrar, e você está tranquilo, pode tirar as outras medidas de distanciamento social e máscara, porque agora não tem gente disponível para o vírus sustentar uma transmissão. Ou você faz um misto, imuniza uma parte das pessoas, se você ainda não chegou em 75%, mas mantém distanciamento, uso de máscara e outras coisas, para garantir que está todo mundo saindo de perto de alguém que está com ele. Agora, a variante Delta já se calcula que ela é transmissível para 5 a 8% pessoas, ela é mais transmissível do que a variante alfa, de 40 a 60%, dependendo do estudo e dependendo do que estão tá acompanhando, isso tem a ver também com as pessoas estarem circulando ou não. Isso quer dizer que uma pessoa com vírus poderia passar ele para 5 a 8 outras pessoas aqui embaixo, quer dizer que você tem que tirar 80, 90% das pessoas de perto do vírus. O que quer dizer que você tem que imunizar 90% da sua população, ou imunizar menos do que isso, mas continuar fazendo distanciamento social e uso de máscaras. Nenhum país chegou nesse ponto de 90% de imunização, a gente ainda não está vendo ninguém que vai estar tá numa situação segura dessa aqui e tranquilo. Quem está mais próximo disso, que eu sei indicar para vocês, que é uma região que eu recomendo acompanhar o que está acontecendo, é a região de Vermont, nos Estados Unidos, onde eles já atingiram 80% da população na primeira dose das vacinas de RNA, que são as mais eficazes. 60% da população com duas doses, em mais um mês e meio ou dois, Vermont deve ter nos Estados Unidos. 80% ou mais, talvez eles cheguem a 85, 90% da população duplamente imunizada. Se tem algum lugar no mundo em que tem gente imunizada suficiente para chegar perto desse limiar onde nenhum vírus vai conseguir encontrar gente vulnerável na população, é Vermont. Então recomendo bastante acompanhar a cidade, porque a cidade é um estado de Vermont, a região de Vermont nos Estados Unidos, porque eles tiraram todas as medidas de distanciamento. Vermont, agora que chegou nesse índice alto de vacinação, tirou tudo. Distanciamento, máscara, requisito de quantidade máxima de pessoas em qualquer lugar, eles estão de volta em 2019. Se isso der certo lá, é um sinal de que é viável, e aí a gente vai vendo em outros lugares qual que é o limiar que gera essa viabilidade. Se isso não der certo nem em Vermont, é sinal de que a nossa vida vai ter algumas restrições a mais do que ela tinha até 2019. Pelo menos, por exemplo, o uso de máscara em grandes ambientes ou alguns tipos de aglomeração vão continuar sendo inviáveis em algumas épocas do ano, como por exemplo o inverno, onde tem mais transmissão de vírus respiratório. Por isso que vale a pena acompanhar a Vermont. Ano passado inteiro eu fiquei falando, a gente tem que ver se o vírus volta para Manaus. Teve muita gente que pegou Covid em Manaus, se o vírus voltar a causar um surto lá, se ele causar uma outra onda em Manaus, é sinal de que ele pode causar outra onda no país inteiro. Foi o que aconteceu. Agora, para mim, o olhar vai para esse outro lugar. Se o... Porque o primeiro a gente já viu que dá para acontecer. Não vejo motivo agora para Manaus não ter outras ondas se deixar a coisa rolar solta. Agora vale a pena olhar para Vermont e ver. É viável ter uma vida como em 2019 com tanta vacina assim? Se for viável, tá aí mais um motivo para a gente sair apertando a vacinação para poder voltar para 2019. Se não for, a gente vai ter que negociar e ver quais são os hábitos que vão viabilizar esse tipo de vida. Mas isso é outro mundo para brasileiros. No nosso ritmo de vacinação atual, atual, não quer dizer que ele não pode melhorar, mas se a gente continua no ritmo de vacinação atual, a gente não chega em 80% de imunizados esse ano aqui no Brasil. Então tem que apertar o ritmo para a gente poder sonhar com o que Vermont tem e olhe lá. Vou dar mais alguns motivos do porquê, mas queria mostrar de novo essa figurinha da transmissão aqui que eu puxei do Eric Topol no Twitter, um pesquisador que trabalha com transmissão de doenças, recomendo bastante, mostrando por que a gente precisa ter mais distanciamento social com uma variante mais transmissível e porque com o mesmo índice de vacinação, se você tem uma variante Delta, ela tem mais capacidade de circular na população. Porque com o vírus que consegue encontrar mais gente e infectar mais pessoas, ele vai poder ser mais transmitido e vai gerar mais casos dada a mesma população com o mesmo índice de imunidade. Tanto faz se for imunidade induzida por vacinas ou pela doença. Tá? Idealmente pela vacina, porque é mais seguro. Mas qualquer uma das duas, o vírus passa por cima e segue sendo transmitido. Por isso a preocupação da variante Delta, que a gente ainda nem viu o efeito aqui no Brasil e já estamos onde estamos. Então, queria deixar vocês avisados no ritmo que a coisa vai, com o vírus circulando como está, se a variante delta for mais transmissível do que a gama, que é a que nós temos aqui no Brasil, que é a P1, que tomou conta do país, ela vai suplantar a P1, e no ritmo de transmissão isso deve acontecer quando os casos estiverem caindo, mais para o fim do inverno, se eles chegarem a cair. Então é bem provável que a gente ainda tenha uma outra lombada de casos por conta dessa variante mais transmissível, e outra dor de cabeça mais para frente. Mas essas dores de cabeça vão ser futuras, a gente já tem uma para conviver com ela agora, que é a nossa situação atual aqui no Brasil. Hoje, dia 22 de junho, nós passamos de... 504 mil óbitos por Covid, registrados pela Covid. Se eu for pegar o NowCasting, a, a, a estimativa da situação atual real descontando atraso de registros e outras coisas, levando em consideração síndrome respiratória aguda grave, que é aquela síndrome que pode ser covid ou pode ser outras doenças ou pode ser covid sem diagnóstico, e que desde o começo de 2020 é basicamente covid sem diagnóstico no Brasil, porque as outras doenças respiratórias estavam contidas porque todo mundo fez distanciamento, os dados de síndrome respiratória aguda já apontam para um número real mais próximo de 600, 600 e tantos mil óbitos, mas os nossos oficiais testados, lá no atestado de óbito foi Covid-19, estão já em 504 mil ah, registros no dia de hoje. São 18 milhões de casos de Covid documentados no país, 88 mil deles hoje, o que é um número altíssimo para uma terça-feira, porque nessa terça-feira a gente registrou 2.131 mortes, e nessa terça-feira, como já aconteceu em várias outras, os números de Minas Gerais ficaram de fora, porque eles não saíram ou não saem a essa hora na terça, eu não sei qual é a confusão que acontece, mas é comum em algumas terças ter um número mais baixo de óbitos, porque os números de um estado ou outro atrasaram, dessa vez foi em Minas Gerais, então é bem provável que amanhã a gente tenha um registro maior de óbitos por conta do normal que aconteceu, mais os dados represados de hoje de Minas Gerais. Isso quer dizer que nós temos mais do que esses 2.100 óbitos registrados hoje e nós temos mais do que esses 88 mil casos, o que é um número altíssimo. Na verdade, se a gente for olhar para o número de casos de Covid confirmados no Brasil, nós já estamos batendo no mesmo pico de casos que a gente teve durante o mês de abril. Só que no mês de abril a gente não tinha 88, 80, 80 alguma coisa, milhões de brasileiros vacinados. Ou melhor, 80 milhões de doses aplicadas com ah, quase 30% dos brasileiros na primeira dose... É quase 30% da população e uns 12% da população na segunda dose. Então quando a gente teve esse pico em abril aqui, a gente não tinha essa cobertura vacinal. Isso é sinal de que a gente tem muito mais casos, muito mais vírus circulando agora para encontrar as pessoas e poder causar esses mesmos casos e a gente está nesse pico aqui. Então já adianto, como eu falei no começo do vídeo, que nós estamos no pior momento em risco de pegar Covid no país. Eu, você, todo mundo que ainda não tomou vacina, a minha deve ser do meio para o final de julho, pela faixa etária aqui no estado de São Paulo. Se o ritmo de vacinação acontecer como querem que aconteça, não quer dizer que vai acontecer nesse ritmo até lá, eu espero que sim, estamos no pior momento para a gente se arriscar na rua em relação à Covid. No pior momento, porque a gente está de volta no pico de casos, de lá de trás, só que agora esses casos estão tá acontecendo numa população mais concentrada que a população que não foi vacinada. Vou dar outros números para indicar isso. Por exemplo, o nosso número de óbitos, que estava caindo desde o final do mês de abril, começo de, do mês de maio, ótimo. Como eu disse, é, a gente teve uma queda de casos, ali entre abril e maio, mas não é uma queda de casos, você pode ver proporcional que explique essa queda de óbitos tão grande. Isso aqui eu venho falando faz mais de um mês. Para mim, são óbitos que foram inventados pelas vacinas, porque é principalmente a população mais idosa que está deixando de morrer. Vou mostrar mais números para demonstrar isso. Mas a gente volta a ter, pela última semana, ou um pouco mais do que a última semana, um aumento de óbitos. Passamos de novo da média móvel de 2 mil óbitos por dia. Isso quer dizer que a gente está nessa média móvel aqui, que para continuar igual tem que ter mais casos acontecendo para gerar os mesmos óbitos, porque a vacinação segue funcionando. Então espero que ela não se mantenha alta dessa forma, mas se ela se mantiver alta dessa forma por mais dois meses, nós passaremos os Estados Unidos para ser o primeiro país em registro de óbitos no mundo no total. Em registro eu falo porque a Índia provavelmente tem muito mais do que isso mas não tem esses óbitos registrados. A Índia tem uma população seis vezes maior do que a nossa, se eles tiverem um número proporcional de óbitos por Covid no país, quer dizer que eles já teriam que estar tá chegando nos 3 milhões e não em 300 mil. Isso dá para vocês uma noção do quanto pode ter de subnotificação por lá. Mas se a Índia tiver um número como 2 milhões, 2 milhões e meio, isso quer dizer que eles ainda fizeram um combate à Covid melhor do que o nosso, é... sem levar em conta a idade de população, porque a população deles é de 1,2, 1,4 bilhão quase, 1,3. É altíssimo, é muito mais do que o Brasil. É, bom, e como vocês podem ver, a gente está de volta nesse patamar de casos subindo, de óbito subindo. Então, eu queria trazer um outro gráfico para explicar aqui por que a gente está nessa situação, como nós estamos com esses números e o que, que a gente pode esperar daqui para frente. É... Esse aqui é um gráfico, eu que fiz com os números do Our World in Data, com uh, quantos óbitos cada país dos que mais morreu gente registraram, cada país registrou é, em 2020 ou 2021. Em 2021, entram outros países aqui no ranking, como o Peru, como a Rússia, que eu deixei de. A Rússia tá aqui, desculpa, como o México, que eu deixei de fora porque não são países europeus, eles vão repetir um pouco do nosso ritmo aqui, mas eu queria mostrar uma outra coisa. A grande maioria dos países, é, boa parte, eu não vou dizer que é a grande maioria, porque tem países que a gente não tem os números para comparar, mas boa parte dos países passaram por um de dois padrões. Ou eles viram muitos óbitos ano passado e aprenderam a lição e fizeram um controle da transmissão da doença para não ver, passar pelo mesmo. Esse ano, então, por exemplo, Reino Unido, morreu um monte de gente no começo do ano passado, Boris pegou o Covid, foi parar na UTI, usou o sistema de saúde público inglês, voltou de lá falando que tem que combater a Covid, que ela é seríssima, fecha, 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 lockdown e vacinação, Então lá, viram menos óbitos esse ano do que ano passado. Tudo bem que ainda tem o final do ano, o inverno do final do ano, para eles verem que pode fazer esses números chegarem próximos uns dos outros, mas com a vacinação que eles estão fazendo vai ser difícil da coisa se equivaler. A Itália foi pegando susto ano passado, teve o caso da região é, da Lombardia, teve muitos óbitos, fechou e de lá para cá foi fazendo fechamento, 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 viu menos óbitos em 2021 do que em 2020. Vou pular a Rússia, porque eu já falei deles aqui, é uma situação de negacionismo terrível também. Não teve combate, mal teve fechamento, tirando o começo do ano passado, a vacinação não pegou por lá. Não é um país que eu vou conseguir comparar as medidas de fechamento dos outros europeus aqui. Nem consigo dizer para vocês se essa curva de 2020 não é mais alta do que a de 2021. A Rússia, pelas estimativas de vários países, pelos números oficiais de mortes em excesso, do uh, Ministério de Estatística russo, eu não lembro bem o nome dele, pelos números oficiais deles, as mortes em excesso são de 4 a 5 vezes as mortes por Covid registradas oficiais no país. Então tá morrendo muita gente lá sem diagnóstico de Covid, então eu vou ficar devendo para vocês uma comparação mais firme sobre a diferença dos números de um ano para outro. A França, perdeu muita gente ano passado, fechou mais esse ano. A Espanha, perdeu muita gente ano passado, fechou mais esse ano. Então, quando eu estava em novembro do ano passado, em outubro do ano passado, falando que é, sem teste, sem rastreio de contato, sem investir em vacinas, sem fazer fechamento, o Brasil teria um 2021 pior do que 2020? Teve muita gente que me atacou por isso, que ficou é, brava, que ficou possessa, e, e de certa forma essas pessoas estavam certas... Elas estavam inconformadas... Espera aí... Como que você está me dizendo que com vacinas sendo aprovadas... Com vacinas dando resultados... Novembro já tinha resultado de eficácia para ser anunciado... E as vacinas em desenvolvimento avançado... E tudo, então, como é que você tá me dizendo que, com vacinas para serem aprovadas, com as pessoas sabendo usar máscara agora, fazer distanciamento 2021 vai ser pior do que 2020? Não vai ser pior do que 2020, porque 2021 a gente vai ter vacina, vai ter as pessoas dispostas a fazer distanciamento e por aí vai. Essas pessoas estavam certas na maioria dos países do mundo que pegaram uma onda em 2020 feia. Eles aprenderam a lição para 2021. Os países que têm mais mortes em 2021 agora são países que foram poupados ano passado, então mal tiveram óbitos, e tiveram vários esse ano. Foi o caso do Uruguai, do Paraguai, da Tchequia, da Bulgária, da Hungria. São países que passaram pela primeira onda fechados, não tiveram tantos casos, mas não souberam repetir a receita esse ano, e aí perderam muitas vidas. Então, para a grande maioria dos países, de fato, 2020 foi, foi pior do que 2021. O que essas pessoas não estavam levando em conta é que o nosso país promove contágio. Que o nosso país está tentando fazer o vírus circular e não barrar o vírus aqui. Está tentando sabotar vacina, máscara e distanciamento. E aí a gente está nessa situação aqui. ó. Tem uma vez e meia mais óbitos em 2021, até o mês de junho aqui, do que em 2020, já passamos de 300 mil esse ano, versus 195 mil ano passado, e a gente está a caminho de dobrar tranquilamente, tranquilamente, da gente chegar aqui em 400, como eu disse, no ritmo atual, 100 mil óbitos são 50 dias, a gente vai tranquilamente esse ano passar do dobro de óbitos que a gente viu ano passado. Para os outros países todos aqui, ó, vocês estão vendo que com vacinação e o que eles estão fazendo, vai ser muito difícil dos números serem equivalentes. Estados Unidos fez duas coisas. Trocou o presidente, além de desenvolver vacinas, fazer teste, fazer outras coisas. E eu não estou falando isso por alinhamento político, não. Tem um tweet meu de novembro do ano passado falando... O presidente, o, o presidente não, o candidato Biden tá falando que ele vai instituir teste, que ele vai dar dinheiro para adequação de ambientes, que ele vai instituir rastreio de contatos e vai acelerar a campanha de vacinação. E se ele fizer isso, ano que vem os Estados Unidos não vai ver tantos óbitos. Tá aqui. Tá? Não é questão de alinhamento político não, tá não é porque ele é desse ou daquele partido. Tem presidentes de tudo quanto é alinhamento político entre os países que estão indo bem na coisa. É porque esse presidente falou explicitamente, quando era candidato na época, que ia ajudar o país a combater a Covid. Eles puseram um quarto do PIB dos Estados Unidos em investimento para a readequação do país para passar a pandemia. Puseram dinheiro na mão das pessoas, 2 mil dólares por mês, para as pessoas poderem ficar em casa e só ir trabalhar quem tinha trabalho essencial, para as pessoas poderem manter o distanciamento social delas e isso é fundamental em muitos lugares, para muitas populações, em muitas regiões, para poder fazer o isolamento social em casa. A Austrália, que não está com a pandemia comendo solta, ainda dá esse tipo de dinheiro para as pessoas ficarem em casa lá, apesar de não ter Covid como nós temos, porque trabalhou bem no começo e segurou o vírus. Esse dinheiro foi em parte para a readequação de escolas, para testagem das pessoas, para readequação de comércio, para empréstimo para o comércio poder reabrir fazendo o tipo de aumento de ventilação e reforma que a coisa demanda, foi dinheiro para todo tipo de área, não só para a testagem e para as vacinas, que acelerou muito. Vacinas aceleraram muito nos Estados Unidos para eles poderem chegar no ponto em que eles chegaram agora. Então isso aqui vai ser muito difícil da situação se reverter. A não ser que surja um vírus muito mais transmissível, que escapa realmente das vacinas, o que até aqui não está acontecendo, nem parece que vai acontecer, mas isso eu não tenho como prever para vocês, porque depende da biologia do vírus, e você só tem como descobrir depois que acontece se era viável ou não. Mas no ritmo que vai, os Estados Unidos não vão ver os mesmos óbitos esse ano que viram ano passado. Ano passado foi 350, esse ano foi 250, e estão tendo agora menos de 100 por dia. Então nesse ritmo daqui para o fim do ano... Não, 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 não vai ser muito mais coisa, não. A gente vai ter... São 100 por dia. Em um mês... A gente, em, dois dias, em dois dias a gente registra mais óbitos do que eles vão registrar por mês agora. Então, isso aqui não deve chegar a equivaler nunca. Agora, o Brasil... O Brasil não. O Brasil... Faz questão, a gente não tem ainda campanha nacional de é, rastreio de contatos, a gente não tem política nacional de combate à Covid, não tem, não tem comitê decidindo o que tem que fazer para combater a Covid ou não, não tem fechamento no país coordenado para estados, municípios, com o governo federal falando, não, vamos aqui, a gente mata no peito, vamos ver o que tem que fazer, não tem. Plano Nacional de Imunização sendo propagado para os municípios tá meio que a moda de cada um faz na sua idade, como dá, como vai, a gente distribui vacina, mas fica para vocês aí ver como que vocês vão seguir o plano de imunização. Então isso aqui é garantido que vai continuar crescendo, porque o país não trabalha para combater o vírus, o país trabalha para o vírus circular na verdade, que é o que a gente está vendo acontecer por aqui. Então só para repetir, para quem é, achou que 2021 não podia ser pior do que 2020 para grande maioria dos países você estaria certo. Porque, de fato, a gente tem vacina, a ciência avançou, as pessoas já sabem o que faz circular o vírus. O que você não estava levando em conta é que no país, no Brasil, se trabalha para o vírus circular e não para as pessoas não pegarem ele. Por isso que a gente não viu manifestação dos líderes principais do país desse momento trágico que a gente chegou agora de 500 mil óbitos. Eu não sei se vocês repararam, mas não teve pronunciamento nenhum do presidente, por exemplo, é, sobre esses 500 mil óbitos. Não teve pronunciamento em cadeia nacional, não teve... Não teve. Teve manifestações individuais de alguns, teve gente que lamentou que a gente não estava celebrando os recuperados, que são os sequelados do Brasil, que a gente já está chegando no índice de um quarto das pessoas curadas de Covid, tendo algum tipo de Covid longa, algum tipo de sintoma físico, psicológico, mental, respiratório da doença, vai se saber por quanto tempo, o dia acabou, e a gente não viu nenhum indício de simpatia, pesar, lamento, por esses 500 mil óbitos, porque se você for ver, para quem queria 70% dos brasileiros curados por covid, curados da Covid, para quem queria todos os brasileiros saindo, se molhando e pegando o vírus mesmo, porque a imunidade natural é a melhor, Para quem queria que os brasileiros se imunizassem pegando a doença, que se aglomerassem, que 70, pelo menos 70% da população tivesse Covid, já tinha se assumido que mais de um milhão de brasileiros iam morrer, porque esse é o índice de mortes que você vai ver se você tiver uma doença que é 1%, 0,7% letal, Atingindo tanta gente. Então, para quem esperava 70% dos brasileiros curados, para quem esperava que tanta gente pegasse Covid e mais de um milhão, um milhão de brasileiros morressem, 500 mil mortes não é uma tragédia. 500 mil mortes não é um lamento. É um serviço mal feito. Ainda tem muito contágio para promover. Ainda tem muita gente para você convencer a não se vacinar, a não usar máscara, a se aglomerar para poder chegar em 70% de infectados. Então você não vai ver lamento de quem promove contágio, você não vai ver tristeza na cara de quem quer ver os brasileiros se imunizando com a doença, pegando o vírus e se curando, é, com 200 milhões de curados, como disse uh, o general Pazuello na CPI, que ele queria que acontecesse no Brasil é, na, no depoimento da CPI. Para quem espera tanta gente pegando o vírus e mais de um milhão de pessoas morrendo, 500 mil mortes, é um trabalho mal feito ainda, é um trabalho a fazer. Ainda tem muito contágio para se promover aqui. Essa é a situação que a gente está no Brasil. Ainda tem muita cloroquina para empurrar nas pessoas, ainda tem que convencer muita gente que vacina não presta, que não pode se vacinar, para poder fazer esse contágio todo e para poder ver mais brasileiros no placar dos curados da Covid, dos recuperados, mais brasileiros entre os 18 milhões que já tiveram a doença. Ainda tem muito chão pela frente para essas pessoas. Por isso que a gente não vai ver lamentação por isso tudo que está acontecendo. Para a tristeza dessas pessoas, as vacinas estão funcionando bem. Estão segurando as mortes até aqui. Bem, obrigado. Mas, como eu disse, a situação do contágio no país, nesse momento em que a gente chega a meio milhão de vidas perdidas, que era um número. Podem dizer o que for, que ah, é inesperado, ninguém sabia como é que é o vírus, ninguém sabia como é que ele circula. Fevereiro do ano passado, março do ano passado, começo de março, China falou, índice de letalidade aqui que a gente vê, por volta de 1% a 2% das pessoas que tiveram Covid. Princess Diamond, aquele navio que ficou atracado na costa do Japão, com todos os turistas lá dentro, pegando Covid porque não podiam sair do navio, acabaram fazendo um ensaio ali. É, sem querer com as pessoas trancadas dentro do navio, por volta de 1% a 2% dos infectados, infectados porque todo mundo foi testado lá dentro, morreram de Covid no Princess Diamond no começo de março do ano passado. Então em março de 2020 já se sabia que por volta de 1% de quem pega Covid pode morrer. Já se sabia, então podem falar o que for, que ainda é uma coisa obscura, ninguém sabe como a covid vai se comportar, tá todo mundo lutando e brigando com ela, tá todo mundo lutando e brigando com ela sim, claro, mas a maioria dos países, ó, aprendeu a lição, você não vai ver um país nisso aqui, no ranking de 2021 de mortes que aconteceram esse ano, o Brasil já é o líder, já são 300 e poucas mil mortes registradas esse ano. Por que que outros países não estão nisso? 310 quase, mil mortes registradas em 2021. Por que? Que os outros países não estão nessa dúvida toda, não estão nisso. Será que esses outros países estão fazendo alguma coisa que a gente não faz? Cloroquina não é, porque brasileiros, segundo o Datafolha, um quarto, 23% tomaram kit covid com cloroquina, com ivermectina, com tratamento precoce, imediato, tratamento de jujubo, o que você quiser chamar essa porcaria... Por que, que a gente tá aqui com mais morte esse ano, que tá todo mundo se entupindo dessas coisas, achando que tá protegido, do que nos outros países que resolveram fechar e vacinar? O que será que tá acontecendo fora daqui, que a gente não, não, não sabe repetir essa mágica que tem ali? Então, apesar da confusão, de toda essa nuvem de fumaça que tentam Jogar para dizer que não se sabia que a gente podia chegar nessa marca, se sabia sim, desde março, meus vídeos continuam aqui no ar, já peguei várias minúcias do que eu falei de errado no vídeo de março, sobre, por exemplo, de março do ano passado, sobre o quanto o fechamento funcionaria ou não para reduzir os óbitos, assim que teve uma revisão dos dados do Imperial College em abril do ano passado, eu falei dessa revisão, comentei, chama Agimos Cedo o vídeo, explicando que o Brasil tinha fechado e tinha condições de controlar a doença cedo, se se mantivesse daquele jeito, e que pela revisão das análises do grupo do Imperial College com menos fechamento se evitaria muito mais mortes do que eles tinham estimado inicialmente tá tudo aí, mas a fatalidade do vírus até aqui mudou muito pouco o que vai mudar ela agora são as vacinas e a gente ainda não teve tempo de ver o quanto que elas mudam, mas de inesperado não teve nada disso não Teve o uso de máscara, o quanto as pessoas iam se comportar bem ou mal fazendo distanciamento e algumas outras coisas aí no meio. Agora, não dá para falar que tem surpresa, que a gente tá pego aqui ninguém sabe bem o que tá acontecendo, porque os outros países claramente sabem ou dão ouvidos ao que se sabe muito melhor do que o Brasil faz. Como eu disse, pra tristeza de quem quer ver todos os brasileiros imunizados pelo vírus e não pela vacina, as vacinas estão funcionando bem, mas justamente porque elas estão funcionando bem e estão protegendo os mais vulneráveis quem não está vacinado quem não está entre os mais vulneráveis está no pior risco para pegar covid até agora então eu vou voltar para esse gráfico aqui porque vocês vão ver isso direto com a vacinação acontecendo no Brasil, andando no ritmo que está andando essa aqui é a faixa etária de, de quem morreu por Covid e está no registro dos cartórios ah, brasileiros como morte por Covid. É, peguei do Capivara, do Marcelo Oliveira, obrigado de novo pelos dados, ele sempre disponibiliza no link que eu vou botar no, no Saiba Mais. Durante o ano passado inteiro, quem mais morria era quem tinha mais de 80, e depois quem tinha 70, 79 ou 60 anos. Ou seja, quem tinha mais de 60 anos era o grupo que mais morreu o ano passado inteiro. Esse ano, pomba! Primeiro caiu o pessoal que tem mais de, de mais de 80 anos, depois caiu. Ah, mais de 80 anos já virou aqui a curva, ó, já começou a cair aqui. Depois caiu quem tem 70 a 79 anos, e está caindo muito mais do que todo mundo. E agora começa a cair quem tem 60 a 69 anos, porque é o grupo que tem sido imunizado agora. Pode ter, inclusive, vacina de primeira dose, protegendo algumas dessas pessoas aí, mas como eu disse, não é o que dá para contar. Ainda vai levar um tempo para estar tá todo mundo na segunda dose e a gente poder ver os grupos de 60 a 69 anos lá embaixo. E nessa faixinha mais branca, mais clara aqui, todos os óbitos devem cair porque isso aqui é o atraso de registro, as pessoas ainda não foram no cartório, os cartórios ainda não comunicaram esses números para o registro civil, então a gente ainda não tem os dados dessa faixa em branco aqui. Então parte do que a gente está vendo dessa queda aqui pode ser também atraso de dados, mas não tem porquê é, esse atraso ser maior para quem é mais velho. Então as vacinas estão funcionando. Estão protegendo o pessoal mais idoso, mas olha para isso aqui, ó. olha para os grupos que tem aqui embaixo de 0 a 29 anos e de 30 a 39 anos. Essa faixa, como eu disse para vocês, ela tem um atraso de registros. Então, nesses, nessas últimas semanas aqui, o começo do mês de junho, pode ter óbitos que ainda não foram registrados. A gente vai ver números mais baixos mesmo. Mas repara que eles já estão quase iguais aos óbitos de abril e maio. Repara aqui, entre os mais novos, que ele já está na mesma altura de abril e maio do ano passado. Se a gente levar em conta que esses números ainda vão inflar porque ainda tem registro atrasado, se já não estamos, estamos chegando num ponto em que, para quem tem de 39 anos para baixo, você tem os mesmos óbitos ou mais óbitos acontecendo por Covid agora do que no pico que a gente viu em abril lembra o mês mais mortal que nós vimos da covid aqui no Brasil, que a gente chegou a passar de 4 mil óbitos registrados por dia, se você tem menos de 40 anos, meu caso e não tá vacinado você tá no mesmo risco de morrer daquela época ali, do pior que o Brasil já viu, se não tiver com mais risco de morte agora porque tem mais vírus circulando mas como que a gente não... Não tá vendo tanto óbito quanto lá. Porque essa galera aqui parou de morrer. Então, já adianto para vocês, pelos números que nós temos hoje de óbitos entre quem tem menos de 40 anos, não era pra gente estar tá vendo 2 mil óbitos hoje. Era pra gente estar tá vendo 4 mil, 4 500. Se bobear 5, 6 mil óbitos. Não estamos vendo porque não tá morrendo mais o pessoal idoso. Porque esse pessoal não soma mais tanto nesses números. Em parte porque alguns já morreram de Covid, por causa dessa negligência, por causa dessa promoção de contágio que o país tem feito, em parte porque muitos foram imunizados principalmente com Coronavac e AstraZeneca, que são as duas vacinas que nós mais distribuímos aqui no Brasil e estão sumindo das estatísticas aqui. Mas se você estiver esperto, ó, quem tem 50, 59 anos, corrige para o atraso de registros e já está quase lá. Já está quase no mesmo número que a gente tinha no pior momento da pandemia. Se você tem Aqui em laranja, 40 a 49? Parece que não. Se você tem de 30 a 39, ou de 0 a 29, ou seja, crianças e adolescentes, o risco de crianças e adolescentes agora pegarem Covid, serem internados em um hospital e morrerem de Covid, é o maior da pandemia até aqui. Esses são os índices reais. Então se a gente estiver olhando para a lotação de UTI, se a gente estiver olhando para os números de óbitos no Brasil, graças à proteção que as vacinas estão dando para os mais velhos, a situação não vai parecer tão grave quanto ela já foi. Mas se a gente olhar para os números de quem não está protegido pelas vacinas, os números agora estão piores do que a qualquer momento da pandemia. Então se você tem mais de 50 anos, toma sua vacina, toma a segunda dose, não esquece de voltar para pegar a segunda dose, porque o bicho está pegando. Se você tem menos de 50 anos, não chegou na sua idade de vacinar, primeiro, vai para a da vacina. Vai lá, deixa o seu nome no posto de saúde e fique esperto para ver se no fim do dia vão te ligar para te chamar para completar as doses dos frascos que estão que termina, que terminando, mas não vai dar para vacinar todo mundo da faixa etária certa. Aproveita para deixar o seu nome para se imunizar com o que tiver de vacina se tiver vacina na nossa cidade, porque na minha São Paulo tentaram correr com a vacinação mais rápido do que as pernas alcançam e caímos sem vacina no chão esses dias para quem tem mais de 50 anos. Mas corre para se vacinar. E se você tem qualquer faixa etária, usa a máscara PFF2 e aperta o distanciamento social, porque como eu disse, em termos da chance de contágio, de hospitalização e complicação, estamos no pior momento da pandemia. Você não vai ver esses números alarmantes em hospitalização, você não vai ver esses números alarmantes em enterros, porque os mais idosos, os mais vulneráveis estão sendo vacinados. Mas para quem não foi vacinado, o momento é o pior, em especial para os mais novos que só vão ser vacinados lá na frente. Então, ah, o risco de, de pegar Covid e de óbito é menor para crianças, é menor para adolescentes. Sim, é menor para os mais jovens, mas os números que a gente tem estão no auge. Estão no auge. Então, não esquece de se proteger, porque a situação está, sim, muito feia. Não esquece de usar a máscara, eu recomendo a máscara PFF2, que é aquela máscara que dá uma proteção melhor para as pessoas. Ela não precisa ser cara, loja de material de construção você acha esse tipo de máscara por R$3, reais. garante que é uma máscara que não tenha válvula. Se ela é PFF2, não é KN95, não é N95, é PFF2 de várias marcas, coloque ela bem protegida no rosto, bem fechada, porque a gente Precisa dessa proteção agora. Como eu disse, para quem não está vacinado, estamos no pior momento da pandemia. No pior momento. Não é o pior momento em óbitos, felizmente, porque as vacinas estão salvando vidas. Mas o risco de pegar para quem não está vacinado é o maior agora. E as pessoas estão de longe mais displicentes, se sentindo mais à vontade para sair e fazer outras coisas, porque a gente não vê isso transparecer nos números, mas eles estão aí para todo mundo que quiser ver. Então, nesse ritmo de estar tá agora no pior momento da pandemia, de estar tá agora com mais casos acontecendo, às vésperas de ver uma variante ainda mais transmissível circulando aqui, que vai ser ainda mais competente em encontrar quem não foi completamente imunizado por aqui, porque está na primeira dose, porque mal tomou a segunda dose, porque a vacina não induziu a imunidade nessa pessoa, porque ela é muito idosa e o sistema imune não responde tão bem às vacinas, o que, que a gente pode esperar daqui para frente? Bom, o Brasil está chegando em 88 milhões de doses de vacinas aplicadas, isso equivale a um terço da população quase na primeira dose de vacina, como eu disse, para as variantes, por tudo que a gente tem observado aqui, não é protetor, você ainda precisa da segunda dose, e ainda estamos em 11 a 12%, milhões de pessoa, de 11 a 12 da população, na verdade dá mais de 20 milhões, na segunda dose. Então ainda tem muito chão para aumentar o índice de imunizados. Reino Unido, 60% de imunizados com duas doses, com as vacinas mais eficazes que a gente tem, tem surto acontecendo ainda por causa de variante Delta. Israel, duas doses, vacinas mais eficazes, tem surto acontecendo ainda. Europa inteira... Tá curtindo o verão agora, é quando os casos caem normalmente porque fizeram fechamento e porque é um período que parece ter menos transmissão de doença respiratória. O que, que vai acontecer com eles no fim do inverno? Vão estar tá com a variante Delta espalhada, ainda devem ver um aumento de casos com muito menos óbitos por causa das vacinas, mas ainda vai ter outras ondas acontecendo por lá. Do jeito que a gente vai aqui, ainda vai longe para isso. O Brasil ainda tem doses para receber de vacina e no nosso regime vacinal focando principalmente em AstraZeneca e Coronavac, que são vacinas com uma eficácia mais baixa do que a que Estados Unidos e Israel usaram, a gente não sabe quando essa imunidade vai chegar e o quão protetora ela vai ser, porque junto com essa imunização populacional, estão aparecendo variantes mais transmissíveis. Então a gente depende de fechamento e distanciamento social para poder conter o vírus. Tudo que você não queria ouvir em 2021, eu sei, a gente já está chegando em agosto, julho de 2021, já foi quase um ano e meio nessa pandemia infernal até aqui, mas a realidade continua a mesma. Vou, vou, vou pegar para vocês o resultado de um estudo recente, um estudo não, de um manifesto recente da professora Esther Sabino, Lorena, professoras da Faculdade de Saúde Pública da USP, eu vou deixar o, o estudo também no Saiba Mais, dizendo o que o Brasil tem que fazer para poder controlar a doença agora. Coordenação central do governo federal para poder ter fechamento e distribuição de recursos e de vacinas. Vacinação mais bem coordenada e mais bem feita. Seria ideal ter lockdown por pelo menos alguns dias, o período de uma ou duas semanas. Duas semanas, eu não lembro se eles dão o período ali, eu nem vou arriscar aqui, mas algum fechamento e lockdown para poder reduzir os casos e coordenação. Enquanto a gente não tiver isso, enquanto a gente não trocar a gestão de pandemia que o Brasil tem feito até aqui, a gente não tem motivo para esperar números melhores. Para você que tomou duas doses de vacina, ótimo, parabéns, é o melhor alívio que a gente pode ter. Mas mesmo você não está 100% protegido com a vacinação enquanto tiver vírus circulando no país. E não vai ser a vacina sozinha que vai segurar o vírus por aqui, ainda mais no regime de vacinação que o Brasil está andando. Eu vou para aproveitar e trazer para vocês alguns resultados de por que, que a gente está nesse ritmo de vacinação até aqui, juntando tudo o que foi apresentado na CPI do Senado até agora sobre vacinas. É... Bom, da conversa com o, o ex-ministro Pazuello, a gente sabe que o Brasil dispensou, ano passado, 170 milhões de doses do COVAX Facility, que é a organização que a OMS fez, mundialmente para os países poderem participar de um pool, você põe dinheiro lá dentro para compra de doses de vacina, parte disso eles usam para imunizar países mais pobres que não podem pagar pelas vacinas, porque o mundo inteiro tem que estar tá vacinado, e parte eles devolvem em doses de vacina para o seu país. Os países podiam entrar com 10 a 50% da sua população vacinada, o Brasil recusou duas vezes entrar nisso, recomendação do ex-ministro de Relações Exteriores, e quando aceitou, entrou no mínimo de doses. Então, ao invés da gente pegar é, 210, 212 milhões de doses, que seriam suficientes para imunizar metade da população brasileira com duas doses, nós entramos para 40 e poucos milhões de doses, 43 milhões de doses, e descartamos 170 milhões de doses nesse acordo. É, não, não, não precisa, tanto faz tem o argumento de que a COVAX está atrasada, eles não estão entregando as doses de vacinas porque grande parte do suprimento de vacinas deles seria produzido pela AstraZeneca na Índia, e a Índia falou, vacina agora é conosco, a gente não vai deixar sair do país, porque tem que vacinar os indianos, estão passando pelo que estão passando de casos, é... mas seriam doses que a gente poderia ter até o fim do ano, não temos. Também tem as 70 milhões de doses da Pfizer, que estariam sendo entregues agora no começo do ano, que a gente já estaria vendo aqui, é, já contaram mais de 100 e-mails da Pfizer ignorados. Lembra daquela conversa? Interessados que nos procurem, a gente tem o dinheiro, cadê, quem, quer, quem quer vender vacina para gente? Teve mais de 100 e-mails da Pfizer oferecendo 70 milhões de doses e tem as 60 milhões de doses que o Butantan ofereceu repetidamente é, em agosto, setembro, outubro do ano passado, que também foram dispensadas nós ficamos aí com 300 milhões de doses dispensados ao longo do ano passado, enquanto cloroquina sobrava por aqui. Mas tem o seguinte, é... por que, que isso pesa agora? O que, que, tá... o que, que a gente está descobrindo com a CPI que rolou no Brasil? Vou, vou, vou trazer vocês de volta para como a gente estaria em 2000 e... final de 2020, começo de 2021 com a vacinação. O Brasil, em 2020, foi palco de quatro ensaios clínicos de eficácia de vacina por aqui. A gente teve o teste clínico, os testes clínicos da Fiocruz e do Butantan, que são duas instituições públicas do país, que correram por conta para trazer uma vacina para cá, porque tem condições de produzir, porque tem excelentes pesquisadores lá dentro para fazer colaborações internacionais. A Fiocruz foi procurada pelo pessoal de Oxford que queria testar a vacina deles para o ebola que estava sendo modificada para o coronavírus que virou agora a vacina Oxford-AstraZeneca, daí que vem o nome. A AstraZeneca foi a farmacêutica que bancou essa conversão e o estudo e a produção em escala dessa vacina. E precisavam de países onde pudessem testar. Que país que tem infraestrutura de pesquisa, pesquisadores competentes, condições de vacinar uma população grande e rapidamente e é, casos de Covid no teto, porque quanto mais casos de Covid acontecendo, mais cedo você tem os resultados da vacina. Brasil foi um desses países. Também testaram é, no Reino Unido, também testaram na África do Sul e em outros lugares. Brasil foi um desses lugares. Procuraram diretamente o pessoal da Fiocruz e fizeram esse acordo. O ministro Taishi, na época, assinou e falou vamos, a gente faz esse teste aqui. Então, o Brasil começou os testes da AstraZeneca. Aí o Butantan, pela colaboração do Estado de São Paulo, correu atrás é, de fabricantes de vacina. A Sinovac chinesa produz a Coronavac eu posso estar misturando Sinopharm com Sinovac, perdão, se eu fiz isso agora, deu um branco. Falaram, precisamos testar as vacinas, precisamos de um país que tenha casos de Covid, que tenha é, centros de pesquisa competentes, que tenha pessoas para vacinar. Vamos fazer isso no Brasil. Vieram para o Butantã, começaram o teste clínico aqui. E também Janssen e Pfizer. Duas farmacêuticas, a Janssen é um braço da Johnson Johnson, e a Pfizer pegou um centro de pesquisa alemão, que é a BioNTech, que era pequeno, imigrantes é, turcos, se eu não me engano, desenvolvendo pesquisa na Alemanha com vacinas de RNA super inovadoras, diferentes, bancaram para isso ser produzido em escala, se der certo, para fazer estudo em vários países, vieram para o Brasil pelo mesmo motivo, escolheram um país que tem uma população grande, que se a coisa desse certo, são 200 milhões de pessoas para se vacinar, então é um dos maiores mercados, porque que o Brasil tem... O quarto maior número... Por que, que o Brasil é o quarto em ranking absoluto de vacinas distribuídas? Porque o Brasil é o quinto maior país do mundo. A Indonésia comeu bola e não comprou vacina. Os outros três compraram e já distribuíram muito mais que é Estados Unidos, Rússia e Índia. Estados Unidos, China e Índia. Sobrou o Brasil aqui em quarto lugar. Porque só o Brasil tem população para dar esse tanto de vacina. Então, no, em número absoluto de pessoas aqui, nós somos o quinto maior mercado de vacinas do mundo. Tem um histórico bom de vacinação, o Brasil é super tradicional nisso, sempre investiu bastante em saúde pública, em termos relativos, apesar de o dólar e outras coisas não deixarem ser muito eh, mundialmente. É um ótimo mercado para farmacêuticas. Olha que legal, você pega um país que vai ter eh, condições de testar, vai ter uma população educada, centros de pesquisa que vão acompanhar os números, vão te dar um resultado sólido, e de, de, de lambuja, se a vacina der certo ali dentro, você já pode vender 400 milhões de doses no caso da Pfizer, 100 200 milhões de doses no caso da Janssen, que estava testando uma vacina de dose única por aqui. O mercado é enorme para isso. É meia Europa para você vender de dose de vacina. Você é, juntar Israel, Reino Unido, Canadá e, e outros países não dá o tamanho do mercado brasileiro. Então, olha que ótimo. Testa, se der certo, já está ali a compra. Você já pode colocar para vender no país. Tanto que a Pfizer mandou... 100 e-mails, pelo menos, oferecendo a vacina deles por aqui e toparam fazer metade do preço de venda dessa vacina. Eles cobraram dos países mais ricos 20 dólares por dose, aqui do Brasil estavam oferecendo cobrar 10 dólares por dose para os brasileiros poderem se vacinar. Por quê? porque é um mercado interessante, excelente, já tinham feito os testes, se desse tudo certo, o que, que você pode fazer? Pega uma nação do tamanho do Brasil, que estava indo mal pra caramba com a Covid, porque não combate o vírus, vacina todo mundo, pronto, você tem o seu showcase mundial para mostrar que a sua vacina funciona e protege. Isso que a gente tem falado, Israel, 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 Israel de vacinação, eu pelo menos tenho feito isso em toda a live aqui, podia ser Brasil para os outros atlas do mundo inteiro que estivessem falando sobre vacinação. Falar, olha, Brasil vacinou 100 milhões de pessoas e está conseguindo conter o vírus sem nem ter que fechar. Como se fosse viável, mas enfim. Por quê? Porque é um país interessante para fazer isso, é um país que tem capilaridade para distribuir essas doses de vacina, é um país que tem capacidade... Profissionais formados, educados, estudados, capazes de dar vazão para esse tipo de coisa aqui. Então, para essas fabricantes era interessantíssimo vender dose de vacina para o Brasil. Então, ah, mas o mundo inteiro tá demorando para vacinar. Só quem vacinou no começo foi quem desenvolveu vacinas: Reino Unido, Estados Unidos, Rússia, China, que já tinha vacina antes para distribuir, ou países que compraram muito, como foi Israel. O Brasil podia ser um desses tranquilamente, já tinha teste rolando aqui. Então imagina, gente, final de 2020, vacinas sendo testadas no Brasil, os resultados de eficácia que eles anunciaram vieram de brasileiros, inclusive, as farmacêuticas mandando 100 e-mails para vender essas doses de vacina, o caminhão de vacina passando na rua, dia sim, dia não, anunciando vacina pela metade do preço para vender para os brasileiros. O que, que é interessante? Fechar com quem? Com quem já tem acordo com quem já fez teste, com quem já anunciou segurança e eficácia. Aí, tirando o que o Butantan tinha feito de acordo e o que a Fiocruz tinha feito de acordo, os dois órgãos de pesquisa, as duas instituições, o primeiro acordo federal que o governo brasileiro, via Ministério da Saúde, fez para ir lá e comprar vacinas por conta própria, para as vacinas que eles escolhessem para ter no Brasil, você tinha Janssen testado aqui, já estava recém aprovada no FDA americano. Em fevereiro, você tinha a Pfizer testada aqui, mais de 100 mensagens, metade do preço, 90% de eficácia anunciada testada em brasileiros, já estava aprovada no FDA e já tinha aprovação definitiva na Anvisa. Definitiva. Eles submeteram os resultados para aprovação emergencial em janeiro, em fevereiro eles tinham aprovação definitiva, não era emergencial. Para uso aqui no Brasil. Finalzinho de fevereiro, o Brasil foi lá e fechou com que fabricante de vacina? Covaxin, com a Bharat Biotech, via intermediários, lá na Índia, para comprar uma vacina que, nessa época, em fevereiro, ainda não tinha nenhum resultado de eficácia anunciado, que de lá para cá ainda não foi aprovada na Anvisa para uso emergencial e que ainda não entregou essas doses compradas em fevereiro. Não, mas. Peraí, Atila você tem uma vacina, duas vacinas testadas no Brasil, duas outras vacinas com instituições de pesquisa brasileiras que testaram e desenvolveram aqui. Você tá me dizendo que a gente pegou um quinto fabricante de fora. Mas pelo menos o preço deve ter sido bom. Né? O preço deve ter sido bom porque se você tá comprando uma vacina incerta, é como comprar um prédio na planta. Teoricamente você paga menos porque você tá ajudando a financiar aquilo que ainda não tá né, no ar, disponível, e aí depois o preço você paga o preço cheio. É promissor. Afinal... Segundo o Ministério de Relações Exteriores Brasileiro, o preço que se anunciava essa Covaxin pela Bharat Biotech na Índia era de 1 dólar e 32 por dose, o que seria muito menos do que a maioria das outras vacinas. Super promissor, não é? Até você vê o preço que o Brasil pagou, que foi de 15 dólares por dose. Esse aqui, convertendo para o real da época, quando esse acordo foi feito, R$80 por dose. Então, isso aqui é uma tabela de preços de vacinas para vocês verem que tipo de vacina que o Brasil fez e para começar a entender por que que a gente não tem vacina esse ano, por que, que essas vacinas foram negadas, qual que eram os entraves. A AstraZeneca é a mais barata delas. Se ela for feita na Fiocruz, eu, eu não, eu vou, posso me confundir aqui qual dos dois é qual. Eu tô deduzindo isso aqui porque eu não não consegui entender quais deles era qual, mas a gente tem a AstraZeneca feita no Brasil e a AstraZeneca com doses produzidas fora, embrulhada no Brasil. Eu estou assumindo que essa de baixo é a feita no Brasil. Vai ser ali por volta de 20 reais por dose o custo para a Fiocruz produzir essas doses aqui agora que a transferência de tecnologia está acontecendo. Excelente, baita de um negócio, porque a gente está pagando muito menos por isso. Dá para vacinar as pessoas por bem menos. Quando você chega em 10, 50, 100 milhões de vacinados, a economia disso chega na casa de quase bilhão. AstraZeneca com o, o, o insumo importado do Serum Institute na Índia, que foi como a gente teve as primeiras doses por aqui, e ainda tem por um tempo, R$30,00 a dose. Okay? Os melhores preços, Fiocruz, obrigado, o acordo que vocês fizeram é fantástico, está indo tudo bem. Pfizer foi amiga, fez um preço camarada, queria ver a coisa saindo vendida aqui no Brasil, insistiu muito para vender essas doses por aqui, tinha um mercado enorme à frente, R$56,00 a dose, de venda. Janssen, R$ reais a dose. Do acordo que nós firmamos para compra. Ela acaba custando, na verdade, uns 25 reais, porque você só precisa de uma dose dela. Então, essa daqui ainda dá um retorno muito maior pelo gasto, pelo que você compra, porque ela vale por duas. Então, maravilha. Coronavac, 58 reais a dose. Butantan tem que produzir, depende de insumo que vem de fora, não é uma tecnologia que a gente está produzindo aqui, era o que tinha disponível, foi a compra na, na emergência, e a vacina estava disponível, o país estava disposto a vender para o Brasil via Butantan, fizeram aí 58 reais o acordo de compra. Consórcio COVAX, que foi esse que o Brasil entrou, no final do ano passado, depois de muita relutância, para o qual nós compramos só 10%, da, só a dose mínima, aliás, o volume mínimo de compras que o acordo da OMS aceitava, pagamos aí quase 60 reais a dose, porque, como eu disse, isso aqui subsidia as doses de outros países. Essa vacina do consórcio COVAX é, na maioria, AstraZeneca. A gente está pagando aqui praticamente o dobro por dose, se você for contar a vacina na né, importada porque você está subsidiando uma dose que vai ser mandada para outro país, porque o mundo inteiro tem que estar tá vacinado até todo mundo estar tá protegido. Dá para comprar ainda os argumentos do pessoal do Ministério da Saúde que ah, a gente não sabia se podia entrar na COVAX, porque ainda não tinha todas as vacinas anunciadas, nós tínhamos as nossas sendo desenvolvidas no Brasil, o preço não era tão bom. Aí a gente tem Sputnik, que foi comprada pelos estados, foi um dos poucos órgãos que vende vacinas é uma das poucas farmacêuticas que vende vacinas para uh, estados e municípios, que não fala só negocio com o governo federal. R$70,00, eu digo que já é um preço bastante salgado em comparação com os outros aqui. E lá no alto, quem não tinha nenhuma eficácia anunciada quando nós fizemos essa compra, Covaxin por R$80,00. Agora me fala, como que de R$1,30 a dose... Que ela foi levantada pelo Ministério de Relações Exteriores E isso se transforma em 15 dólares a dose Comprada pelo Ministério da Saúde E de onde vem a pressa para comprar Em fevereiro Uma vacina que não tinha eficácia anunciada Que não era aprovada pela Anvisa Quando se tinha, pelo menos Quatro outras vacinas Que eram melhores candidatas por aqui na verdade tinha mais, só que Nova Vax e, e Moderna, que são outras que já tinham dado resultado antes de eficácia e segurança maiores, não estavam sendo negociadas para o mundo inteiro. Então acessível para a gente aqui no Brasil tinha Coronavac, AstraZeneca, Janssen e Pfizer. Por que pular essas quatro e pagar 10 vezes mais numa dose de vacina que é... Não tinha resultado nenhum de eficácia. Agora a CPI começa a levantar que tem intermediários dessa compra de vacina. Ao contrário de todas as outras, todas essas outras aqui mais baratas, AstraZeneca, só vendo para governo federal. Só vendo para o país, venda direta, sem intermediador, não tem pessoa jurídica que vai comprar isso aqui. É só para governo federal. Licitação, põe aí, prestação de contas, todo mundo vai ver qual que é o gasto. Pfizer tem o contrato leonino, que é o mesmo contrato das outras farmacêuticas, que tinha cláusulas é, é, é muito difíceis de seguir, que tinha muita exigência, muito autoritárias. O que, que era o autoritário? Só vendo para governo federal sem intermediário. A compra direta de vocês, metade do preço. Essa era a cláusula leonina, eu vendo pela metade do preço. Janssen, só governo federal. Coronavac só o governo federal, foi estadual aqui, mas foi via importação de insumo. Aí tem a Covaxin, tem representantes no Brasil, intermediam essa compra, essa compra pode acontecer com mais envolvidos e de repente o custo disso sobe do que seria 160, 150 milhões de reais para 1,6 bilhão de reais nessa compra. De repente, parece que tudo que tinha de errado com as outras vacinas é que elas eram mais baratas e eram de venda direta. Que elas já tinham dado resultado. E não é a única coisa que vai se levantar na CPI ainda. Quem está intermediando isso? Quem são os envolvidos? Onde estão essas empresas? Por que, que esse preço inflou tanto? Se vocês lembrarem, teve uma pressão enorme entre o final de 2020 e o começo de 2021. Pela compra de vacinas pela indústria privada no Brasil, pelas fábricas. Ah, eu quero ter o direito de comprar vacinas para os meus funcionários e distribuir. E vocês sempre me viam estrebuchar aqui, reclamando que não tem vacina à venda para empresas. Não tem como comprar doses de vacina, que isso seria furar a fila e servir para a indústria privada, ou para quem comprasse essas doses em clínicas privadas, vacinas que seriam do país porque não tinha vacinas à venda. No fim, essa venda acabou não acontecendo, muito provavelmente por esse motivo, mas tem um detalhe que fica de fora aí. Quando teve essa discussão toda, vou deixar para vocês também a reportagem no Saiba Mais, se chegou a levantar que o Brasil podia comprar sim vacinas para a indústria privada de um certo fornecedor. É, chuta aqui na lista como que a gente podia comprar vacina Privada. Como que seria? De onde viriam as vacinas privadas vendidas para o Brasil? A mais cara delas, a Covaxin. Mas ela não viria a 80 reais, não. É, a dose estava sendo negociada à época é, a 44 dólares, o que era o equivalente a 240 reais. Não era 80. Enquanto a gente tem as outras vacinas a 20, 50, 60 reais a dose. Essa viria a 240 reais a dose via Covaxin. Mas ah, é o mercado privado, cada um paga o que quer, essa é a eficiência de mercado, é lei da oferta e demanda. Só tem um detalhe, é... o ministro da economia estava propondo na época que esse gasto com vacinas é um gasto de infraestrutura, no fim das contas, e é um bem público ter pessoas vacinadas. Então esse gasto poderia ser abatido do imposto, podia ser deduzido do imposto dessas empresas. Então, no fim, quem estaria comprando Covaxin a 44 dólares a dose, ou 240 reais, a... 30 e poucas vezes o preço de mercado dela, seria o governo também. Só que sem licitação, porque quem estaria comprando são as empresas. E o governo só ia depois reembolsar as empresas por conta disso. Então, espero muito que levantem bastante coisa na CPI, que a gente entenda isso tudo que aconteceu, mas aqui nesse momento, eu fico com a impressão de que a gente passou o ano de 2020 inteiro recusando vacinas que estavam se mostrando eficazes, que já tinham se mostrado seguras, que depois conseguiram aprovação na Anvisa, enquanto se corria atrás de uma vacina que não tinha eficácia demonstrada, de lá para cá até demonstraram, mas não é publicação ainda, mas até demonstraram, não vou falar que não tem mais, que não foi aprovada pela Anvisa até hoje, que não foi entregue até hoje essa compra de 1,6 bilhão de reais, a 10 vezes o preço que se estimava que ela custaria. Por quê? Não é? Por quê? E o resultado é esse, a gente está sem vacinas agora. Na verdade, a gente está correndo o risco de ficar sem mais vacinas, porque se vocês acompanharam, ah, lição de casa fica por conta de vocês depois procurar quem intercedeu com o ministro da saúde, com o ministro da saúde não, com o primeiro ministro indiano, para adiantar a compra dessas doses de vacina. Única manifestação feita pelo governo federal para a compra de vacina direto, com quem produz. Se vocês forem ver, por exemplo, o acordo da Pfizer, a carta da Pfizer agradecendo o interesse e a movimentação pela compra de vacinas não é dirigida ao Ministério da Saúde nem à presidência. É dirigida ao senador Randolph, que foi quem viabilizou isso. Então convido vocês a procurarem quem falou com o primeiro-ministro indiano para conseguir essa vacina a 10 vezes o preço dela aqui no Brasil, pelo menos porque como eu disse, ainda tinha as vacinas que podiam vir pelo mercado privado, custando muito mais caro, furando fila, que no fim a gente estaria reembolsando a um custo de 240 reais a dose. Tá? Mas, né, passando isso tudo, se vocês acompanharem as notícias agora, vocês vão ver o Ministro da Saúde falando que pensa em, no futuro, depois das doses entregues, não renovar o contrato com o Butantan, com a Coronavac, e suspender a distribuição de Coronavac, porque a eficácia, ou melhor, a efetividade que é a eficácia na prática, na vida real, em idosos é baixa demais. Eu já falei disso em duas lives aqui, eu falei na live de 27 de maio, quando eu expliquei os primeiros resultados da queda de eficácia ou da efetividade entre os idosos, depois tem a live seguinte em que eu explico a real da... não, desculpa, dia 22 eu acho que é a live da Real das Vacinas, chama a Real das Vacinas, inclusive a live, pode ir lá ver em que eu explico que apesar da vacinação no mundo, em especial com as vacinas que nós usamos no Brasil, o vírus ainda circula e pode gerar problema. Aí na live de 27 do 5, que eu falo da variante Delta, eu também explico os resultados que o Júlio Croda levantou em Manaus, mostrando a efetividade da vacina por faixa etária, e que na faixa, quem tem mais de 80 anos, ela cai para 30% ou 20%, é muito baixa. Então, de fato, é, ela não, a Coronavac, em particular, não é a vacina mais recomendada para os mais idosos. Especialmente porque eles são os mais vulneráveis e especialmente porque o sistema imune deles não responde tão bem. E aí uma vacina com o vírus destruído, que é a estratégia da Coronavac, vai despertar uma resposta menor neles. Quando a gente vê 50% de eficácia, que foi o número apresentado quando deram os resultados da vacina, isso inclui gente nos 20% e gente nos 60, 70%, que são os mais novos. Pela dinâmica cruel de qual vacina o Brasil tinha aprovado primeiro, e o que a gente tinha para sair distribuindo para a população, a população idosa foi majoritariamente vacinada com essa vacina que tem uma eficácia mais baixa neles em particular. Isso é um risco grande, isso pode deixar ainda a doença circular. Mas, o Ministério da Saúde tem uma coisa chamada Plano Nacional de Imunização, que coordena como é feita a vacinação no país, ou deveria coordenar. O que esse plano pode fazer é falar, olha, a Coronavac que a gente tem vai agora para os mais novos. Atila vai estar tá felicíssimo de chegar na fila e ter Coronavac para ele, porque o Atila vai tomar o que tiver no posto. Se tiver Coronavac, se tiver AstraZeneca, se tiver Pfizer, Moderna, Janssen, o que vocês quiserem, eu tomo feliz. É ruim dessa Coronavac para idosos? Já acabou a vacinação dos idosos, manda para mim isso. Porque mesmo se a gente quiser suspender Coronavac, não tem outra para colocar no lugar, não tem mais vacina para o Brasil comprar, porque já está todo mundo com a venda cheia esse ano. Então, remaneja isso, manda essa Coronavac para quem é mais novo, programa essas vacinas de RNA, que tem uma eficácia mais alta, para vacinação, dos idosos, programa ela para os grupos de risco como já fizeram por aqui, combina doses, olha o que o Canadá fez variante delta comendo solta no mundo, o Canadá correu vacinando todo mundo com a primeira dose já chegou em quase 80% da população na primeira dose, agora eles têm que voltar com a segunda o que, que eles resolveram fazer? Quem tomou a AstraZeneca como primeira dose agora que a gente tem variantes que são mais transmissíveis, que precisam de uma vacina que protege bastante vacina essas pessoas numa segunda dose com uma vacina de RNA, Moderna ou Pfizer. Olha que fantástico. Então você tomou a primeira de AstraZeneca, toma a segunda de Moderna ou uh, Pfizer, porque se estima, se estima. A gente está num grau de desespero tão grande com a Covid que ainda não tem esse resultado para confirmar, mas se estima, com base em tudo que se estudou até aqui, que essa combinação vai ser mais eficaz, mais protetora do que as duas doses com a AstraZeneca. E também porque a AstraZeneca, como parte da produção era feita na Índia e a Índia não está deixando exportar porque eles estão vacinando os indianos, mas Pfizer e Moderna estão entregando as doses de vacinas acordadas deles, está mais disponível essa, dá a primeira da outra e a segunda desce depois a gente vê o quão bem protegeu. Esse é o grau de desespero, mas de bom uso de um plano nacional de imunização do país. Por quê? Porque o Canadá não tem gabinete paralelo, não tem é, gabinete escondido decidindo quem vai ter que vacinar, como é que a coisa é feita. Isso é feito às claras pelo comitê de vacinação deles, que resolveu agir rápido com base nesses resultados e com base no crescimento da, da variante delta no mundo. Dá essa dose para um grupo e dá a segunda dose de RNA, e beleza, vacina todo mundo o quanto antes, porque a gente precisa ter, Canadá assumiu 80% da população totalmente imunizada antes de cogitar abrir como os Estados Unidos tem tenha, tenha aberto tenha aberto é, com a vacinação. Então o Canadá mais precavido, está no safe side da coisa, resolveu primeiro distribuir mais vacina para mais gente antes de cogitar abrir como os americanos estão abrindo, e para isso o Comitê Nacional de, de é, Advisory, de, de aconselhamento de imunização resolveu fazer uh, o Comitê Nacional de Aconselhamento e Imunização resolveu fazer essa mistura então olha que ótimo tem esse problema estão questionando se a coronavac é tão eficaz assim para proteger idoso pensa nisso dá uma terceira dose de Pfizer depois vem contra a vacina de RNA mas quando a gente não consegue chegar nem abaixo dos 50 anos para vacinar as pessoas dispensar a vacina que já se mostrou eficaz e segura no Brasil com brasileiros quando vocês passaram 2020 inteiro cagando para quem queria vender vacina pra gente, por favor, né? Distribui primeiro o que a gente tem, protege todo mundo que dá para proteger, e depois quer distribuir uma vacina mais eficaz, gourmet legal, sai distribuindo, põe a venda em clínica particular mais pra frente, quando já tiver todo mundo vacinado, faz que nem nos Estados Unidos que tá com vacina sobrando, centros de vacinação abertos, sem ninguém entrar para tomar duas doses da vacina que todo mundo no Brasil quer, e tá ótimo, mas primeiro aproveito o que tem aqui, porque isso tá fazendo, Muita falta, a gente perdeu meio milhão de brasileiros, a gente está no pior momento da pandemia até aqui, e sem perspectiva disso melhorar, porque não estamos cogitando fechar, não estamos aumentando as medidas de distanciamento, ainda não vimos a variante mais transmissível dando as caras por aqui, e a gente está no meio do inverno ainda, mal começou. Então o nosso cenário agora não está nada favorável, a gente não vai parar em meio milhão de mortes, eu tô feliz se pelo menos os nossos números de óbitos continuarem caindo porque nem isso tem acontecido e os números de casos deveriam cair, mas o país não se mobiliza para fazer isso. E enquanto não se mobilizar, enquanto não cogitar fechar Aceitar que a gente está na pandemia, aceitar que esse vírus mata as pessoas, e aceitar que tomar jujuba, tratamento precoce, tratamento imediato, tratamento o que quiser, se continuar dando a mesma porcaria de cloroquina e ou sabe-se lá o quê, não vai resolver. Não resolveu. O Brasil, sinto avisar, é a demonstração para o mundo de que kit covid não funciona. Se a gente não parar para <risos> reconhecer isso e fazer o mínimo a situação não vai melhorar, e desculpa gente, tudo que eu queria aqui era estar tá falando que a coisa está melhorando, eu já fiz a, a primeira quedinha de casos que a gente teve nas últimas semanas, eu já fiz a live aqui, pode melhorar, tá melhorando, vamos, mas no ritmo que vai eu não consigo é, é, mentir para vocês, eu não consigo ser otimista, eu tô sendo realista com vocês, tem condições da coisa melhorar, a gente tem vacinas para ela melhorar, mas não estamos fazendo o mínimo que é fechar para parar esse massacre de brasileiros. tá A gente está desperdiçando oportunidade atrás de oportunidade. A maioria dos países que tomou um susto como o nosso em 2020, aprendeu a lição e não viu mais mortes em 2021. A maioria dos países que tomou um susto no começo de 2021 não quer repetir esse susto e a gente segue aqui insistindo no erro, insistindo nessa vacinação lenta, esse intervalo gigante entre doses de vacina que deixa todo mundo na condição de pegar o vírus na primeira dose e com tudo aberto e o vírus circulando aqui. Então, é, é, desculpa pelo choque de realidade, eu sei que se você sai na rua para ir trabalhar, para ir no mercado, para fazer alguma coisa, como eu tenho que ir no sacolão logo mais, é, você vai ver que as pessoas estão se comportando como se o pior já tivesse passado. Tá todo mundo cansado. Daqui a pouco tá todo mundo, se já não tá, né, é, na Europa e nos Estados Unidos curtindo no Instagram, saindo, indo para bar, festa, show. Mas aqui a gente repetiu de ano, tá fazendo DP, tá numa situação pior do que a do ano passado e sem a menor chance de tirar uma nota boa enquanto não, enquanto não fechar e não segurar esse vírus. Então, de verdade, eu, eu queria poder dizer para vocês que, bom, depois de meio milhão de mortes o Brasil aprendeu a lição, aprendeu a lição, mas não, depois de meio milhão de mortes não tivemos nem o lamentar do presidente por isso tudo que está acontecendo. E se a gente não reconhece que o que aconteceu aqui até aqui é uma tragédia, se a gente nem reconhece isso, como a gente vai agir para fazer diferente, para não ver mais dessa tragédia pela frente. Então, desculpa terminar nesse ponto, a gente ainda deve ter mais lives aqui falando da transmissão nessa situação, mas essa é a real do que a gente está vendo. Para você e para mim que não nos vacinamos, estamos no momento mais perigoso da pandemia até aqui. Para quem já se vacinou, seu risco diminuiu, mas não se comporte como se ele já tivesse ido embora, continua de máscara, continua fazendo distanciamento social, mesmo se você tomou as duas doses e já deu os 14 dias, porque olha só, o único jeito que você tem de descobrir se a sua vacina funciona não é fazendo teste sorológico para ver se tem anticorpo, é não pegando a doença. Logo, o único jeito que você tem de descobrir que ela não funciona é pegando o Covid. Te recomendo não tentar fazer esse tipo de teste, para descobrir se você está entre as pessoas que não estão imunizadas, tá? É melhor contar com todo mundo imunizado, sem risco da gente ver o vírus por aí. Então, é nessa situação que a gente está. Queria agradecer de novo ao Serrapilheira pelo apoio, aos membros pelo apoio, a Paloma, que está acompanhando a live aqui, e que está me dando a boa notícia de 2021 que eu tenho por aqui, para me manter é, no prumo, do que está acontecendo esse ano? Sinto pelo cabelo aqui, mas não vai ser tão cedo que eu vou estar tá à vontade para cortar esse cabelo, porque, como eu disse, pelo menos para mim, sem vacina, a gente tá na pior situação até aqui, por mais que não pareça com como o Brasil está se comportando. Fico triste de estar tá fazendo história com vocês aqui. Né? Hoje teve é, um trecho da, da live-conversa com o Drauzio Varela, doutor Drauzio Varela, na CPI porque passaram o vídeo do Drauzio do começo de 2020, de janeiro de 2020, falando que a Covid não era tão perigosa quanto parecia, que eram só os mais velhos, que tinham grandes riscos. Na live aqui a gente conversou, eu perguntei para ele sobre isso, ele explicou que ele se arrepende, que os números eram parciais na época, que a situação era muito mais grave do que isso mas passaram o um vídeo anterior, na, no, no um dos senadores apresentou esse vídeo dizendo olha, tá vendo, até o, o Drauzio falava que isso era só uma gripe e que as pessoas podiam pegar ignorando que era uma coisa de janeiro do ano passado e que a gente ouviu palavras de gestores aqui do mesmo nível semana passada, se bobear hoje, e eu não tô sabendo ainda e aí é, passaram a live minha, com o Drauzio, dele falando ah, é, realmente, falei aquilo, me arrependo e a situação, na verdade, é muito pior. Então, me fez me dar conta que a gente tá, infelizmente, fazendo história aqui, né? Documentando semana sim, semana não agora, meio que toda semana, esse ano, é, a cada duas semanas, ano passado, esse, esse massacre que o Brasil tem passado, que é a pandemia por aqui. É... Queria que esse tipo de registro fosse bem diferente, sabe? Que a gente pudesse estar comemorando, celebrando, saindo, fazendo as coisas de uma forma que o Brasil tinha condições de, de fazer. Tem um vídeo para sair logo mais explicando como o Brasil combateu HIV que é, é invejável, foi o que a gente fez quando a gente tinha vontade de salvar vidas aqui. É impressionante o que esse país pode fazer, o que os brasileiros podem fazer quando tem condições de agir como a ciência aconselha. Infelizmente não é o caso agora. A gente está preso nessa máquina do tempo, em março de 2020 ainda, tampando os ouvidos ao máximo para não escutar o que está acontecendo lá fora. Tem deputado, ministro, secretário, falando em CPI, que ninguém sabe como é que o vírus circula, que as pessoas pegam Covid em casa, que o vírus, o vírus brota do sofá para te infectar se você fica em casa. Né? Ele não precisa das pessoas circulando para uma doença respiratória infectar. E ainda faça esse tipo de, 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 de sarcasmo correndo o risco de manipularem outro vídeo meu fora de contexto para fazer a, a, a deslealdade que tentaram fazer com o Drauzio, com o que ele falou. Então, é, é... É legal participar disso. Fico muito feliz de poder estar ensinando ou compartilhando conhecimento na hora em que a gente mais precisa desse tipo de coisa e mais precisa se proteger. Mas... É... Eu queria tanto estar tá, tá registrando melhoras e não a nossa situação aqui. E não achei que a essa altura ainda fosse falar para vocês estamos no pior momento da pandemia de verdade. Então, desculpa o lamento longo aqui. É... Mas é, é triste, sim. Já me estendi demais na live. Obrigado pela atenção de vocês. Se cuidem. Usem as máscaras. Não esquece de tomar a segunda dose da vacina. Deixe o seu nome para a fila da Shepa e corre para se proteger porque apesar do esforço do governo federal, a gente tem vacina para tomar, aproveita para tomar a sua quando for sua vez, porque é a única proteção, proteção que o país está cogitando ter para essa doença, tá bom? Muita saúde para todos, aconselhem quem vocês sabem que precisa tomar a segunda dose a tomar, e a gente se vê na próxima live, espero que com a situação melhorando um pouco, pelo menos.